0: quero dar as boas-vindas ao meu grande amigo, doutor Alain Machado Dutra, vai estar nos prestigiando mais uma vez aí com uma gama de informações. Esse daí é uma, uma das grandes referências do país, Medicina Funcional Integrativa, tem um o canal internet, o canal no YouTube mais completo em língua portuguesa, sem dúvida nenhuma. Ô, doutor Alain, bom dia, tudo bem, querido?
1: Bom dia, meu querido. Prazer estar falando contigo de novo, prazer estar falando com todos vocês da rádio, com os ouvintes
0: também. Ah, obrigado, querido, Eu quero agradecer a cada ouvinte que tá ligadinho conosco, dentro do carro, em casa, fazendo seu café, acordando, Deus possa estar tá abençoando muito o seu dia e que você realmente possa desfrutar dessa oportunidade, né, que a gente vai estar tá aqui, hoje vai ter o doutor Alain Machado Dutra, a gente vai tentar colocar a doutora Maria Emília Gadelha Serra para atualizar sobre a questão do ozônio. Estão tentando sabotar o ozônio aqui no, 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 no Brasil, né? Não pode nem pesquisar mais, né? A questão política ideológica tomou, assim, uma força tão grande que nem pesquisa. É impressionante, né? Doutor Alain Machado Dutra, a Ivermectina, quais são as últimas?
1: Muito bem, as últimas informações, para quem acompanhou a minha entrevista, a doutora Luciker, que é uma pessoa muito estudiosa, que está acompanhando isso de perto, todos os artigos, né? realmente a gente tem descoberto cada vez mais mecanismos de ação. Então não é só aquela, aquele mecanismo da importina alfa e beta, que são proteínas que a evimectina inibe, que são proteínas importantes para o vírus chegar ao núcleo da célula, e ajudar na reprodução dele. Como nós sabemos, os vírus são parasitas intracelulares. Eles precisam usar o maquinário da célula para se reproduzir. E precisa de várias etapas para ele poder chegar na célula, invadir a célula e tomar de sequestro esse maquinário para poder se reproduzir. Então, os últimos artigos têm mostrado que além desse mecanismo da importina alfa e beta, ele também atua naquela proteína spike, aquela proteína que é importante para o vírus se grudar na membrana celular, e também atua no, no, naquela receptor ECA, né? aquele receptor da enzima conversora de ajutensina. Então, são vários mecanismos de ação que o, a ivermectina está atuando para inibir a reprodução, a replicação viral, e outra boa notícia que nós temos é que a gente não sabia direito por que a ivermectina realmente tinha um efeito prolongado nas pessoas, porque alguns países da África paupérrimos, estão tendo melhores números do que a África do Sul, que é o país mais rico da região. E a gente acredita que seja porque naqueles outros países existe um programa é, já bastante organizado de dar ivermectina duas vezes ao ano para a população, que eles têm casos lá de oncocercose, é, de febre do nilo, outras doenças virais lá e, e infecciosas que eles têm, doenças parasitárias e eles fazem duas vezes por ano a evimectina. Então, a gente acredita que seja por conta disso. A gente não entendia era por que a evimectina conseguia ter um efeito prolongado se a gente sabe que a meia-vida do sangue não é tão longa assim. Então, a gente tem hoje evidências, não estão totalmente confirmadas ainda, de que é porque a evimectina se acumula no tecido gorduroso das pessoas e vai sendo liberado aos poucos. Então, essas boas notícias mostram realmente que a evimectina... É, aparentemente é a melhor arma que nós temos hoje para o tratamento precoce. Né? A gente sabe que a hidroxicloroquina também tem esse papel importante no tratamento precoce. É, existe aquela questão do alargamento do segmento ST, do eletrocardiograma, mas quem entende né, de eletrocardiografia, quem é especialista nisso, né, os arritmologistas dizem que na grande maioria das vezes a hidroxicloroquina só causa essa alteração no eletrocardiograma, mas que isso não se reflete em uma arritmia clínica. Né? Então, apesar de que a ivermectina ser extremamente segura e um pouquinho mais segura que a hidroxicloroquina nesse sentido, a hidroxicloroquina também está se mostrando uma arma importante. E um órgão suíço é, recentemente soltou uma recomendação, né? um órgão suíço totalmente independente, sem véus político, é, fez um levantamento aí de várias substâncias que estão sendo utilizadas aí na pandemia e eles chegaram à conclusão esse protocolo suíço do Swiss Policy Research, que as melhores drogas, aí eu já não, não saberia dizer porque eles não incluíram a Invermectina, mas eles chegaram à conclusão que o zinco, a quercetina, a própria doxloroquina, a bromexina, que é uma droga que eu, é só recentemente descobri que também tem um efeito antiviral, que é um remédio que tem no Brasil, que é o um remédio para é, melhorar a secreção brônquica, tá? e a azitromicina com a heparina são tratamentos que têm evidências científicas suficientes né, ou com múltiplos relatos médicos ao redor do mundo para justificar o seu uso, tá? Então, a gente tem essas novidades bacanas, quer dizer, cada vez mais a corrente do bem está vencendo aí as, as correntes político-ideológicas, é, né? Que estão tentando é, convencer as pessoas que a única saída é a vacinação, né? E a gente está realmente mostrando de várias maneiras diferentes, vários países do mundo com várias é, drogas e agentes naturais que realmente existem alternativas naturais para tratamento, naturais ou não naturais, com drogas baratas de fácil acesso para o tratamento e também para a prevenção do Covid.
0: Tá. Aí, essa é uma ótima notícia, que falar que a ivemectina tem um efeito prolongado, porque se falava de uma meia-vida muito curta antes, né, doutor Alan Machado. Há uma reutilização, portanto, delas, evidências iniciais mostram isso, né?
1: Sim, é isso mesmo, porque existe essa... E lógico, isso tem que ser mais trabalhado, né? E são evidências ainda incipientes, mas que existem maneiras do organismo manter essa ivemectina é, como se fosse, por exemplo, aquela aplicação de vitamina D que você faz no músculo, né? Uhum. E que ela fica armazenada no tecido gorduroso por semanas, né? Então, a ideia é bem parecida em relação à ivermectina.
0: E, e então, Alan, é, qual que é a experiência clínica do senhor? Eu, bom, te conhecendo, eu sei que você chegou a utilizar a ivermectina também como tratamento precoce, né? Porque eu, você é um médico que estuda, né? vai atrás, os artigos estão aí publicando, é um caminhão, até eu que nem médico sou, acho tanto trabalho fundamentando é, esses tratamentos precoces, a questão da quercitina, eu já vi, da vitamina D, enfim, tudo isso, mas especificamente no caso da, da Ivermectina, como é um medicamento tão barato, mas tão barato, enfim, é, é... o que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: é Infelizmente é um medicamento barato, mas que está encarecendo, né até pela oportunismo de algumas pessoas e pela procura intensa que está acontecendo, né? Mas, realmente, a gente observa na prática que funciona. Tá? A gente tem é, relatos aí de centenas de médicos e é óbvio que qualquer droga não vai ter 100% de resposta. Eu só não, tive uma não, paciente existe, que né? eu passei... É, exatamente. Teve uma paciente que eu passei ivermectina é, logo no início dos sintomas e ela, infelizmente, veio a óbito. Foi o único caso que eu, que eu tive esse desfecho trágico aí. Todos... Eu desconfio que ela possa ter tomado uma vimectina falsificada, né? Porque hum. ela não sei onde ela comprou. Infelizmente essa paciente era um paciente que eu só tive contato com ela à distância, porque ela mora em João Pessoa, e, mas esse foi o único caso também todos os outros pacientes que eu tive logo que começaram o tratamento em questão de 24 no máximo 48 horas tiveram regressão dos sintomas com a ivermectina.
0: Quantos? então a...
1: ela ela funciona na prática
0: quantos aproximadamente só para a gente dar uma ideia estatística assim
1: ah é, pelo menos os 30 pacientes que eu, que eu tratei pelo menos
0: Tá. Ah, então a princípio 30 tratamento precoce né que você teve acesso isso da
1: minha experiência isso da minha experiência pessoal tá porque realmente é, é, eu não sou um médico que trata especificamente doenças infec infecciosas, né? uhum, então uhum. É, eu trato de tudo né, uhum. na clínica. Então, mas quando você junta os relatos aí de uma série de outros médicos, você vê que isso, os relatos hoje estão nos milhares.
0: E, né? e, e os grupos que você faz parte, que são vários, todos os médicos, né, grandes médicos aí né, ao redor do Brasil, o que, que os colegas têm falado?
1: Exatamente a mesma coisa. Quem está trabalhando com ivermectina está vendo bons resultados, tá? Isso daí, eu não conheço ninguém que tenha falado, olha, estou usando ivermectina e, e não funciona, no meu caso não funcionou. Uhum. Não é o caso, tá? É, agora, a, a questão chave, tá? que eu acho que está sendo muito negligenciada aí, é o tratamento logo nos primeiros dias de sintoma. Isso, isso é fundamental. Inclusive, foi a grande razão pela qual a hidroxicloroquina também foi ridicularizada. Né, até pelo, pela associação com o nosso presidente, aí que as pessoas que não gostam do nosso presidente fizeram essa associação e ridicularizaram a hidroxiloquina. Então, essa questão do tratamento precoce é muito importante. Não dá para esperar 10, 15 dias para um exame ficar pronto, tá? É lógico, você tem que fazer exame, tem que fazer exame, mas faça o exame paralelamente se você começa o tratamento, porque não tem condições hoje, até com a quantidade de kits disponível no mercado, alguns kits não são confiáveis, tá? houve esse problema muito sério aí de qualidade vários kits então você não pode esperar a confirmação da doença teve um sintoma gripal inicia o tratamento e depois confirma né se não faz sentido você é, perder duas semanas aí é, para iniciar o tratamento né isso é fundamental
0: eu conheço um caso de uma criança né muito próxima a mim enfim a, a mãe minha amiga tudo foi ao hospital e eram cinco dias para sair o resultado. E aí perguntou o que eu achava. Eu falei: Olha, eu vou falar: se fosse o meu filho, se fosse o meu filho, eu assumi. Olha, tá com a Covid, vou tratar agora, né? Até porque é, 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 eu conheço, assim, eu tenho um médico integrativo aqui que trabalha com alta dose de vitamina D, né? Para regularizar de um dia para o outro, né? Ele utiliza utiliza a quercitina, utiliza a azitromicina, tudo. O pacote completo aqui que a gente cansa de falar aqui na rádio, né? Que, infelizmente, aqui tem um hospital, aqui em Foz do Iguaçu, do que o protocolo é, o paciente chega, né, tem os sintomas, né, que levanta suspeita, manda o cara para casa sem nada na mão e fala, se piorar, volta para o hospital. Queria saber o que, que você acha desse protocolo, né? Você... É impressionante assim, mandar o carro de mão vazia para casa, né?
1: É eu fico é, é, desesperado quando escuto uma coisa dessas. né? Porque é vergonhoso, a gente né? Fica... É, isso não tem cabimento nenhum, né? Eu entendo até o lado do profissional que se ele não tá buscando informações por conta própria, você tá seguindo um protocolo fixo do hospital. A gente sabe que alguns hospitais foram utilizados de maneira ideológico-política alguns hospitais ligados a redes estaduais aí de saúde, houve ordens de cima para que o pessoal inflasse os números do Covid e também que tivesse certas condutas muito estranhas para tentar, digamos assim, me maximizar é, o efeito da doença. Pode parecer uma, uma acusação muito séria, eu também não vou citar qual que é o estado do que eu estou me referindo, também não vou citar é, hospitais específicos para não me enrolar é, aí não, com tranquilo, problemas legais, tranquilo. mas que de fato está acontecendo coisas estranhas no Brasil inteiro estão, tá? Então é, tem esse lado, né? Às vezes é um coitado do médico que não tem tempo nem de estudar, dá só dá plantão para viver e está seguindo um protocolo do aquele hospital específico e é um problema isso daí porque você está é, condenando pessoas a um destino incerto, né? Você não sabe como é que aquela pessoa vai evoluir se vai evoluir bem, se vai evoluir mal, é, é um crime praticamente isso daí, né? Pode não ser um crime doloso, né? Pode não ser é, culpa do médico até, mas é um crime, né? Não, acho que eu não encontro outra palavra para cate, categorizar isso aí. Porque hoje realmente, com tanta informação disponível, não na mídia oficial, né? Mas a gente hoje tem as inter, a internet, tem os blogs, você tem é, serviços maravilhosos, né? Como é o caso da rádio Band News FM de Foz. Então a gente tem todas essas informações, é, é quase que é, é, é realmente não dá para entender esse tipo de conduta, né? A não sei que realmente a pessoa é muito desinformada ou tá seguindo um protocolo rígido do hospital e tá correndo o risco até de perder o emprego
0: por conta disso, é, né? eu, eu achei interessante que o doutor Álvaro Faria, lembrando que ele é PhD em estatística e não é médico, né? Acabou de mandar um paper aqui falando sobre a aprovação da FDA da Ivermectina, que inibe a replicação do SARS-CoV-2 in vitro. Né? É, aí eu queria perguntar. Que me perguntaram um dia: Ah, mas não tem um duplo cego randomizado. Agora, agora tá assim, né? Não é, vamos provar que o paraquedas funciona se tiver o duplo cego randomizado, tá, doutor Alan? Agora vamos ter que Chegou nesse ponto. Até me perguntaram é. que um dia a infectologista da região aqui foi pra televisão falar um monte de besteira. Foi falar que ah, a questão de vitamina D é besteira, que a, a questão da hidroxicloroquina não tem evidência a ivermectina muito menos e tudo, é, é importante assim, eu estou fazendo essas questões mais provocativas mesmo, porque a gente tem um médico aqui, um dos melhores médicos integrativos do país, e que estuda o sei o, o, o Allan para produzir conteúdo né? muita gente vê é um canal que cresce muito, tem que estudar né? E, infelizmente eu conheço vários outros médicos, não tem tempo de nada o cara faz plantão em dois, três lugares opera, e aí a gente tem por outro lado, né doutor Alain que existe uma cultura muito feia né, De grande parte dos médicos Que às vezes o cara não entende de um assunto E simplesmente fala que não tem prova científica Ou fala que é besteira Ou fala que, sei lá, que não tem valor algum né? Principalmente outros ignoram, sabe? É, é, muito, é muito estranho isso, né?
1: É bastante esquisito Porque você falou de uma infectologista Que fala tudo isso Eu entrevistei recentemente o doutor Edmilson Migovski que hum. é um infectologista muito respeitado, professor do UFRJ, provavelmente um dos melhores infectologistas do Brasil, que tem uma visão totalmente diferente. Inclusive, ele está usando... Ele escolheu uma outra droga, né? No caso, ele está utilizando anitazoxanida para o tratamento. Ele já tem quase mais de 400 casos que ele tratou com a anitazoxanida, que é outro antiparasitário, e está tendo bons resultados também. Quer dizer como é que não tem evidências científicas né, em relação a essas drogas baratas e antigas aí que estão tendo efeito contra o vírus? Se um infectologista, dos melhores do Brasil, que sempre foi referência para a Rede Globo, sempre foi referência para várias TVs e rádios, tá? E ele está usando então a medicação que não está sendo falada na mídia. Né? Inclusive, eu acredito que ele vai ser menos convidado para falar em, em determinadas TVs por causa desses trabalhos que ele está fazendo.
0: E o que são... Sim, sim, pode continuar. Conclua, por favor. Então,
1: então na verdade, isso não justifica isso. isso. Isso é uma coisa política ideológica. Porque realmente, eu não entendo, é, uma, é, é ridículo esse tipo de exigência. Ah, não, só serve se for trabalho de evidência nível científico A. Se for duplo cego randomizado, etc. Gente, 10% da medicina, em geral, tem esse nível de evidência. Esse nível de evidência na, é inviável para... É, para você tratar as pessoas da maioria das doenças, porque são estudos muito longos, muito caros, e que tem que ser rechecado várias vezes. Então, entendo uma coisa: só tem. pouquíssimas empresas têm dinheiro para investir nesse tipo de estudo, e a gente tem evidências aí, inclusive, de uma repórter investigativa é, que, mora, é, que mora ali na, na região lá da. Me fugiu o nome, daqui, daqui a pouco eu lembro. Hum. Mas, enfim, tem reportes investigativas aí que estão é, vendo realmente que vários estudos aí da Big Pharma têm é, distorções dos números, têm manipulação dos dados. Quer dizer, a gente, mesmo estudos que se falam que são duplo cego randomizado, muitas vezes tem problemas estatísticos aí, né, que houve alteração nos dados. Então, na verdade, esse tipo de, de conversa é totalmente injustificável. Porque não existe essa conversa, você falou, é realmente a questão do paraquedas. Não existe estudo duplo-cego randomizado para dizer que o paraquedas funciona. É. E ninguém vai mandar alguém pular de, do avião sem paraquedas para poder provar, então, pelo estudo duplo-cego randomizado que funciona. Não tem sentido nenhum. Então, porque uma medicação que você usa já há dezenas de anos para tratar uma doença e você tem milhões de relatos que aquela medicação funciona para aquela doença, você não tem porque que exigir um estudo duplo-cego randomizado. Não tem sentido. A mesma coisa, vários é, remédios naturais da medicina Ayurveda, que são utilizados há milhares de anos, você vai exigir estudo, estudo duplo-cego randomizado? Primeiro que ninguém vai pagar esse estudo. Quem que paga essa conta? Né? A indústria farmacêutica paga essa conta porque vai ter retorno em cima da patente. Se você não tem patente, ninguém vai pagar milhões de dólares no estudo desse tipo. Né? Então isso é uma falácia, isso é uma conversa que não se sustenta em pé.
0: É. E, e eu queria fazer até uma pergunta sobre uma figurona do deputado é, Giovanni Cherini Que, Chirini, que é, inclusive estava na frente parlamentar de medicina integrativa em Brasília A gente teve o prazer de entrevistá-lo aqui A gente só falou de medicina, tá? nem sei o partido que ele é Então eu sou um ignorante político completo Ele mostrou, ele mandou para mim, acabou de mandar aqui a tal da Natália Pasternak, é uma bióloga
1: Ah, Natália Pasternak, muito é, bem
0: Essa daí ela é contra a hidroxicloroquina Contra a ivermectina né? Contra a pesquisa com ozônio E ao mesmo tempo Ela defende que o agrotóxico né, O glifosato não faz mal para a saúde Que tem muita Muita pesquisa mal feita Nossa. nesse sentido É muito estranho, não? Né? A bióloga né? Inclusive ela tem quatro publicações Só, tá? Fui ver o currículo dela é,
1: se você com, é, se fizer a comparação do índice H, índice H é uma espécie de índice que compara a notoriedade e o impacto científico que o pesquisador tem no mundo. Se você comparar ela, o índice H dela, com o maior estudioso de hidroxicloroquina do, do mundo em relação à parte de um virologista francês... Didier né, Raul, que é Raul, é ridículo, né? É, como é que você vai comparar o índice H dela com o índice H do Didier Raul? Não uh. tem como comparar. Então sinto muito, né? Não, é, realmente. É, na verdade, eu conheço essa ela pessoalmente, tá? Essa ah, conhece? Conhecer ela alguns anos atrás e por acaso, tá? Eu vou dizer, vamos chamar que foi por acaso, tá? Ela estava participando é, de um evento patrocinado pela indústria para ridicularizar a homeopatia, tá? Ela era ah. uma das pessoas principais aí que estavam envolvidas nesse projeto. Então você pode imaginar e talvez ela tenha alguma ligação aí com alguns grupos, tá? Talvez, tá? Não, não sei, porque eu não, não tenho certeza de nada, mas talvez até ligação com alguns grupos que realmente estão envolvidos aí com a Big Pharma, tá?
0: É, então já tem aí um, um histórico aí de desserviço, né? Eu falo mesmo. O H-Index do, 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 do Dedier de, de é 130, né? E o Dedier tem mais de 170 mil referências científicas, né? Ele estuda o coronavírus há, há só nove anos, né? E ele, né? desde o início, tem é, dado aulas né, em inglês, muitas vezes, explicando a importância de se utilizar um tratamento precoce da hidroxicloroquina, azitromicina, e ele colocou o sulfato de zinco nessa história aí, né? Então, assim, é, é só quem não estuda, né, doutor Alain? Não, não, não tem desculpa. E, e olha... É só entrar no Google acadêmico, né? Colocar referência, tá na mão do médico, dos profissionais, né, doutor?
1: Sem dúvida, né? <risos> para quem tem um pouquinho de boa vontade, para quem tem um pouquinho de tempo, hoje você tá com tudo na, na ponta dos dedos, não é possível, gente. Tudo bem. Eu até entendo com uma pessoa que... Eu recebo muitas perguntas no meu canal do YouTube, também nas minhas mídias, que uma, uma, uma breve busca no, no Google de meio minuto resolveria, né? Eu uhum. até entendo que a pessoa que é leiga tem a dificuldade, às vezes, de usar o Google no seu potencial máximo, né? Uhum. Agora, um, um, pesqu... um, um profissional da saúde, que a gente, a gente supostamente entende que ele deveria ter estudado né, minimamente com artigos científicos até durante a graduação, mas a verdade é que tem alguns colegas que se formam com anotações de, de, de caderno, né, de, de aula até hoje, isso existe, Nossa, né, tem Deus. colega aí que nunca abriu um artigo científico até se formar, então é uma coisa é impressionante como é que hoje tem, tem tudo na ponta do dedo, quando eu me formei eu era obrigado a me enfiar dentro de uma biblioteca lá do NB para ficar procurando é, revista em papel, para ficar estudando, eu perdi um tempo terrível com isso, né, uhum. é, era, um, era uma dificuldade você achar artigo científico quando eu me formei, né. Talvez eu esteja entregando a minha idade falando isso aí, mas naquela <risos> tá época estava é, começando a internet, Você não existia nem mecanismo de busca aí de artigo científico. Hoje, qualquer pessoa acha isso com uma maior facilidade. É só ter boa vontade de estudar, de ler. né? E mesmo assim, você tem esse pessoal é óbvio, né? A gente tem que pensar que não pode ser só falta de, de conhecimento, tem interesse por trás. Não é possível. porque Como é que justifica uma coisa dessas? Né?
0: E, e tem Kindle... Cursos médicos, assim, caminhões, né? Eu já, já fiz alguns. Tem material gratuito, com referência, o próprio site, do doutor Alain Machado Duto. Se puder passar o site, o doutor, antes da gente ir para o intervalo, a gente tem que fazer um intervalinho. O site, não, desculpa, é o, o YouTube.
1: Pode Sim, passar o site também, que tem um YouTube.
0: site também, né?
1: Tem, eu tenho um blog. O blog é artigos.alainuro.com, repetindo, artigos.alainuro.com. E meu canal no YouTube, você pode precisar pelo meu nome, ou você pode entrar pelo link rápido, que é o barra canal, repetindo, barra canal, e o alaim é com N de navio no final.
0: Tá certo, tudo até achei muito legal uma pergunta que o, o Fernando Betete fez para o doutor Alain Machado Dutra recentemente, né? quem tem que ter medo da Covid-19? Quem tá com a sua saúde toda estragada, simples assim, quem tá com a saúde intacta não tem que estar tá com medo de, de covid-19 coisa nenhuma, é né, que é o que a gente fala sempre aqui, né, tá aqui trazendo, né, ensinando a questão da dieta, a questão de gerenciamento de estresse, de pegar sol, né, e a questão que a gente defende sempre, né, sempre, e vamos defender a questão da ozonoterapia, né. Inclusive é aplicado em qualquer fase da Covid-19, é, COVID né? e não somente como tratamento precoce ou questão profilática, né? prevenção. Não se esqueça de dar um
1: joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.